0: agora?
1: Estamos aqui no conforto de nossas casas, isolados na pandemia, com, mantendo o distanciamento social, para a gente gravar mais um episódio do Porquê Agora, né? Que é essa iniciativa dos cursos da Escola de Comunicação da Unicap, é, de tentar aproximar para quem tá querendo saber, tá pensando, se vai fazer o curso de comunicação, de publicidade, é, se por que, que vai fazer? O que, que tem de legal, né? Então, eu sou Fernando Fontanella, sou professor do curso de publicidade da Católica, também sou professor do curso de jogos, né? É, e eu tenho dois convidados aqui, Débora Carneiro, que é a nossa aluna do quinto período, acho, né Débora? Isso. Que tá cursando o curso e tá aí é, na luta para se tornar uma publicitária, olha que legal. Eu quase lá. <risos> E também a gente tem um convidado muito especial, que é Lucas Davi, um ex-aluno da Católica, que hoje está trabalhando na Cocu, que é uma empresa de jogos, tá trabalhando com o marketing deles lá, mas já tem passagem pela Ampa, pela Agência Um, para algumas das agências mais importantes aí uh, de Pernambuco. E a gente vai ter um papo massa aí sobre como é que é cursar publicidade hoje... Pra onde pode ir, o que, que tem... Mas eu queria antes que vocês se apresentassem um pouquinho... E falassem um pouco sobre vocês... para que as pessoas possam conhecer quem vocês são... Vamos começar por ti, Débora?
0: Vou começar, então... Bom, gente, como o Fonto falou, eu sou Débora, né... Tô aí no quinto período da Católica, fazendo publicidade... É, hoje em dia... Não, não tem muito biografia, na verdade, né... Mas hoje em dia trabalho com marketing, uma empresa de, de educação... E tamo aí tentando
2: se formar, né? Vamos que vamos. E você, Luquinha? Eu sou o Lucas Davi. Eu me formei em publicidade no longínquo ano de 2011. É... Então, já tô aí um tempo, né, nessa estrada. Eu trabalhei na Ampla, no Grupo 9 que hoje é a BG9. Trabalhei na agência 1, é, já prestei serviço para Arcos, para outras agências também. E hoje eu sou o gerente de marketing da Cocu, que é uma produtora de jogos de videogame que já trabalhou em alguns títulos que você provavelmente conhece, como Horizon Zero Dawn, Call of Duty, Black Ops Cold War, entre outras coisas que eu não posso falar porque o meu contrato não permite, né? E aí no roteiro aqui pediram para eu falar uma curiosidade. É, alguma coisa que eu gosto que não tem a ver com publicidade. E eu provavelmente gosto mais de esportes e esportes do que um cidadão médio. Isso é seguro falar, né? E treinador de futebol americano? Treinador de futebol americano, um coach... É, não me chama de coach, não, porque podem me confundir, tá? Então vamos, vamos treinador de futebol americano. São
1: os riscos, são os riscos de se estar se expondo nas internets.
0: Por que agora?
1: Então, é, a ideia é que a gente falasse um pouco sobre... O que, que, Como é que a gente foi parar com publicidade, né? Especialmente assim, quando a gente estava lá, é, decidindo qual curso que ia fazer na faculdade, né? Eu sempre falo para os alunos, eu estava meio indeciso entre veterinária e publicidade. E até hoje eu fico me perguntando o que, que me fez lá publicidade e não me cuidar de gatos e cachorros, que eu adorava tanto. Mas para mim foi muito um chamado, né? É, a primeira vez que eu fui numa faculdade de comunicação, conheci o curso, as estruturas, e comecei a me inteirar do que conhecia, aquilo me pareceu tão fascinante, e eu fui, e enquanto eu estava fazendo o curso, eu me perguntava se é isso que, que eu queria fazer, e sempre a resposta foi sim até hoje. É uma coisa que é até, eu digo, mais forte do que eu, né? Eu me divirto muito com propaganda. E aí eu queria que vocês falassem um pouco sobre essa decisão. Quando vocês decidiram fazer propaganda, o que, que vocês tinham na cabeça? Os pais de vocês adoraram essa decisão de vocês, eu tenho absoluta certeza.
2: A minha história é uma epopeia, então eu vou deixar a Débora falar dela primeiro, que aí depois eu posso contar.
0: Olha, a minha, ela deu uma passeada também. Eu, na verdade, é, de início eu nem cogitava assim, nada na área de comunicação. De cara eu fui para ciência política, porque eu pensei. Ciência política, vamos mudar aí, tem possibilidade de trabalhar com várias áreas diferentes. Eu sempre fui muito eclética, assim, eu tinha dificuldade de escolher uma área só que eu gostasse. Então, eu pensei, política trabalha com tudo, né, de economia, educação, tudo. Eu falei, é isso. Então, eu comecei, ainda cheguei a cursar um ano e meio do curso. E aí, com um ano e meio, eu falei, nossa, mas tão legal esse, esse lado de marketing, assim, né, de dos políticos, essa questão do Twitter, olha que coisa, foi bem no auge de, de robôs aí, é, eleição de Dilma... Já tava pensando assim, ah, então quando eu terminar o curso, eu vou fazer uma pós, alguma coisa assim, na área. Aí, no meio do caminho, eu falei, mas pra que esperar eu terminar o curso se eu posso mudar de curso? E aí eu comecei na Sagra e pensar, que curso que eu ia fazer, né, de comunicação? Fiquei ali meio dividida, se assim, eu fazia, sei lá, fui pesquisar tudo, assim, desde RP, por exemplo, jornalismo. E acabei caindo, caindo entre aspas, né, mas escolhendo publicidade porque eu pensei que era o o que oferecia mais possibilidade mesmo e aí
2: acabei que tô aqui é a minha história com a publicidade <risos> começa no terceiro ano mesmo no colégio é, e eu sou de um tempo acho que Fontanella é desse tempo também que não tinha inscrição na internet para o vestibular eu não sou tão velho <risos> não tinha não tinha inscrição É né? é não então é porque esse o meu tempo ele, ele, ele vai até o tempo dos meus pais né Porque não tinha inscrição do vestibular na internet Então você tinha que ir na banca de jornal Comprar o manual do candidato E aí você comprava o manual do candidato E aí no terceiro ano eu, quando eu comprei o manual do candidato, eu não fazia ideia do que eu ia fazer. Então eu fui pensando. Bom, todo dia eu vou entrar na internet, vou pesquisar sobre um curso e vou riscar o que eu. Se eu gostar, eu mantenho. Se eu não gostar, eu risco. E aí eu fui levando isso até o último dia da inscrição do vestibular. No último dia da inscrição do vestibular, tinha 10 cursos ainda. Eita. Pra eu fazer a eliminação. <risos> tipo, dos que eu tinha gostado. Aí, e na época, veja só, Débora, eu também queria mudar o mundo. É. Só que não tinha o curso de ciência política aqui ainda Então eu queria mudar o mundo E eu fiz ah, vou fazer ciências sociais e direito Porque eu vou ser político, eu vou mudar o mundo Eu vou mudar a sociedade Aquele idealismo que só um, um adolescente de colégio Que flertou com o movimento estudantil pode ter, né? Justo. E aí, é, eu não, não fiz ciências sociais Só que eu fui fazer direito E onde eu fui fazer direito Tem uma parte de comunicação bem forte, assim é, e assim, no colégio eu já fazia Todos os cartazes e flyers De festas da sala, era eu que fazia
1: é, Era um criativo
2: É isso O cara que fazia a montagem no Photoshop Os amigos postar no Fotolog é, Então Quando eu fui fazer direito E aí a galera falou, ah, vamos conhecer a estrutura da faculdade Aí eu fui entrando nos estúdios tal, e eu falei, Poxa, que legal E aí eu não, não aguentei fazer direito Estudei um semestre e meio E aí sair E aí você pergunta Ah, então foi fazer publicidade Não Por que não errar uma vez Eu posso errar duas E né? eu fui fazer sistemas de informação <risos> Embora hoje em dia você possa pensar Que é um curso que as pessoas já estariam estudando BI Ou algo assim Lá em 2006 Não o sistema de informação era só mais um curso de formar programador Era basicamente isso que era o curso TSI Então eu fiz dois anos e aí tem muita matemática no curso né e aí em oito períodos eu fui aprovado em zero cadeiras de matemática eu reprovei todas e eu testei eu tipo eu não, eu não pagava de novo a que eu tinha reprovado porque eu fazia o seguinte assim, velho vou pagar outra porque pode ser que seja mais fácil e aí eu embalo e aí eu paguei nos oito períodos eu devo ter pago umas seis oito cadeiras <risos> diferentes de matemática e falhei miseravelmente em todas e as de desenvolvimento eu passava eu reprovava no período, aí no outro eu passava E aí eu pensei, bicho, nesse ritmo Eu não vou me formar nunca Porque só de programação eu já vou dobrar A duração do curso, né? e é um curso de programação E aí Eu fui conversar com meus pais E basicamente eu ia escolher o meu terceiro curso Em três anos E aí minha mãe ela me chamou e falou assim Tá, pode dar, mas você vai ter que fazer Acompanhamento vocacional E aí eu passei uma semana Indo pra psicóloga, fazendo todos os testes Possíveis de afinidade, de habilidade, etc e tal, e aí no final desses testes, e tipo, eu já queria fazer publicidade mas aí no final do teste as opções que deram lá, né no, no espectro que ela monta de, de possibilidades, o espectro foi bem curto, de um lado era marketing e do outro era publicidade Eita. <risos> aí eu fui fazer publicidade e aí foi é, eu brinco até hoje porque eu fui primeiro período três vezes né uhum. E aí quando você é do primeiro período com 20 anos principalmente é numa faculdade que muita gente vai direto do colégio a paciência fica um pouco resumida né para algumas coisas e aí no primeiro dia de aula cheguei cedo né sentei lá no canto e aí daqui a pouco entra na sala uma menina que quando eu era terceiro ano do colégio ela era oitava série no mesmo colégio <risos> E aí eu só fiquei assim Putz Foi o pior choque de realidade possível Que eu podia tomar no primeiro dia de aula Mas eu devo dizer que Não me arrependo De ter feito publicidade é, até Eu nem me arrependo até de ter feito sistema de informação Pelo que eu fiz da minha carreira De publicidade depois Porque foi muito bom para mim Conseguir dialogar com Programadores e desenvolvedores mas o curso de publicidade ele me permitiu muito disso aí do que tu falou, que é até mais do que habilidades, skills, etc, é conhecer as pessoas. Porque você vai conhecer as pessoas que vão trabalhar ali com você e você vai e assim, você conhece gente com todo tipo de talento. Você conhece gente que vai fazer
1: É engraçado tu falar isso, cara, porque a história de vocês dois é muito comum em publicidade de gente que disse assim: "Ah, eu vou fazer um outro curso". E vai lá e faz, e depois o chamado é mais forte. Acaba, acaba vindo. Então eu, eu acho que sempre a principal defesa para publicidade é assim, cara, é, você pode até achar que você vai tentar uma coisa. Mas se você tem esse desejo de fazer publicidade, faça. É melhor você começar a publicidade e ver se é isso que você quer, do que você fazer um outro curso que você vai ser infeliz e depois ter que mudar.
2: Como aconteceu com muita gente da minha. Como aconteceu com muita gente da minha turma, que começou e aí no terceiro período foi fazer outro curso. Curiosamente, uma dessas pessoas. Ah, eu não gosto de propaganda. Não vou sair de publicidade porque eu não gosto de propaganda. Vou fazer administração hoje trabalhar no marketing de uma, de uma empresa.
1: Uma coisa que eu acho isso é, é, eu acho muito forte no curso é. As pessoas legais Inclusive eu não quero fazer fofoca de outros cursos Mas tem gente que cursa outros cursos E depois fica lá no curso de publicidade Querendo fazer amizade com a galera Porque a galera de publicidade é divertida né? Então é, é, Tem uma coisa muito legal das pessoas Tem uma, uma coisa muito legal de quem você Das equipes que você vai trabalhar E eu acho que isso continua muito depois na profissão Eu trabalhei com muita gente legal Depois que eu saí da faculdade é, eu trabalhei com muita gente que não era tão legal também, porque eu acho que toda profissão tem isso, mas uma das grandes recompensas, né?
2: É. Eu acho que pra você conviver com pessoas não legais, basta você existir no mundo, né? Exato. Vai ter gente não legal no mundo.
1: Mas gente legal, gente divertida, é uma profissão que você se diverte pra caramba, essa é uma grande recompensa. E você lida com um monte de coisa. Isso é outra coisa que eu acho interessante Na gente conversar.
2: Sobre isso da indecisão, eu só queria falar só mais uma coisa, que é o seguinte... Você é o convidado. <risos> Se você está indeciso do curso, eu quero só lhe dizer o seguinte... Depois de formado, você provavelmente seguirá indeciso. Porque você não sabe, porque, assim... É, eu acho que eu escolhi, eu digo que eu não me arrependo do curso, porque é um curso que abre um leque de oportunidade de trabalho tão grande que eu vivo indeciso de com o que eu vou trabalhar. Assim, aquela velha pergunta do que alguns RHs fazem, né? Como você se vê daqui a cinco anos? Não sei. Eu não consigo imaginar. Porque há cinco anos atrás, se alguém dissesse... você ah, vai estar trabalhando com marketing para videogame. Eu ia dizer assim, no máximo... Pô, espero que seja verdade, mas tipo, eu não me imaginaria. E cinco anos antes de cinco anos, se alguém dissesse para mim... ó oh, Tu vai estar como coordenador de criação da maior agência do Brasil. Eu não acreditaria. Porque cinco anos antes eu era um estagiário de criação. E se alguém me falasse cinco anos antes do ser estagiário, que era quando eu entrei na faculdade de publicidade, ó, tu vai passar na, no estágio da maior agência do Nordeste na primeira vez que tu aplicar. E assim, e é outra coisa, eu tô falando de janelas de cinco anos. Fora as dúvidas que aparecem. Todo ano, que é, bicho, eu levo minha carreira agora mais para um lado estratégico, mas eu levo para um lado estratégico é, fazendo pesquisas psicográficas ou eu vou atrás do BI? Vou atrás das coisas? Enfim, dúvida. Se tudo der certo para você, você vai ter dúvida todo dia quando acordar. Exatamente.
1: Eu acho que o aluno de publicidade ele tem que muito abraçar essa ideia de que é um curso que abre um leque e você tem uma incerteza boa, porque você se adapta muito fácil, vai aparecendo muita oportunidade. Eu acho que Débora já chegou nesse momento em que ela já tem certeza que talvez não seja marketing político, pode ser tanta coisa que você já começa a ficar assim: tem tanta coisa boa.
0: Não, total. E foi muito bom isso que o Lucas falou, porque é exatamente, acho que, mais ou menos o ponto que eu me encontro no momento, né? Teve o, o ponto de tipo, poxa, é publicidade, não sei o quê. Aí depois eu comecei a questionar e falei, ah, não, de novo essa de, será que é publicidade? Será que eu vou trocar de curso de novo? Mas é aquilo que eu falei, né? Eu tinha, tem essa coisa de ser atlética, assim, era uma preocupação muito grande para mim, de poder trabalhar com mais de uma coisa. E aí foi uma coisa que eu tive a paz, assim, de saber no curso de que, ah, tudo bem, eu posso me inclinar pra esse lado, pra esse lado, pra esse outro lado, e tem possibilidades, assim, pra tudo, isso é muito bom.
2: O que eu diria é o seguinte, que num mundo que cobra tanto que você seja especialista, que cobra tanto nicho, a publicidade ela abraça os generalistas, ela abraça quem quer fazer coisas diferentes.
1: Quem gosta de matemática, quem é criativo. Tem uma pergunta que os alunos que são novos no curso sempre fazem assim, eu preciso ser criativo? Ah, mas eu não sou criativo. E a gente sempre fala, o entendimento que as pessoas têm de criatividade, é, quando elas não trabalham com isso, é, é muito limitado. né? Elas acham que ser criativo é saber desenhar, ou saber criar coisas loucas.
2: Uma das minhas viagens pós-curso, eu até propus isso para o colégio que eu estudei, que era, eu posso dar um curso de criatividade aí? que era basicamente falar de criatividade de um modo geral, porque a minha mãe é médica. Às vezes minha mãe conta umas soluções que ela teve no dia a dia dela, e eu penso, bicho, você tem que ser muito criativo para chegar numa, numa solução dessa. Ou então um cara que é engenheiro, o um engenheiro que talvez seja a coisa mais exata que a gente... Velho, você tem que ter criatividade para pensar em soluções.
1: Agora o que é específico do curso de publicidade, por outro lado, é que a gente abraça a criatividade como nosso, o nosso núcleo. É, é, é o que a gente tem que ser, né, e a criatividade tem a ver muito com reinventar as coisas, com olhar de uma maneira diferente, com se reinventar, e isso que é bastante interessante, eu fiz o meu curso na década de 90, né, a minha graduação, a visão que a gente tinha de publicidade naquela época, a gente estava recém aprendendo a mexer com a internet,
2: e olha como já é que a gente criatividade era outra coisa no teu curso. outra
1: coisa o que a gente trabalhava era outra coisa e você pensar assim pô é faz eras né que eu estudava isso mas se você pensar nem faz tanto tempo e, e muita gente que trabalhou nesse período todo diz como mudou acelerado e foi bom, e é divertido, e é ótimo. Porque você tá na crista da onda, muitas vezes, da inovação tecnológica, do que tá sendo feito de legal, e você tá sempre aprendendo, né? Então eu tô aqui, no áudio dos meus 40 anos, me sentindo muitas vezes uma criança aprendendo as coisas, tendo prazer em descobrir coisas novas em TikTok e tudo, porque esse é um curso que te dá essa janela. Ao mesmo tempo, você vai ter, assim, quem gosta mais de áudio, Vai trabalhar lá com produção de áudio Com podcast, com rádio Quem gosta mais de vídeo Vai trabalhar com edição, vai trabalhar com vídeo Tem uma área de pesquisa, como você falou Que a gente está vendo cada vez mais os alunos Querem trabalhar com análise de dados E querem trabalhar com, com estratégia mesmo Inteligência de marketing Então ele é um curso que ele é uma porta de entrada Ele abre muita porta
2: Tem tanta coisa que a gente for parar para pensar Que circula o mundo da publicidade Que se você assim, pô, Eu acho que eu queria ser Inventor, queria ser um maker Bicho, tem empresa de cenografia Tem laboratório de open design Tem um monte de coisa que você pode fazer
1: E dá para ganhar dinheiro Porque isso é uma outra angústia que o pessoal Que tá pensando o curso assim Mas eu vou ganhar dinheiro? Olha, é, é, depende, mas sim dá Porque tem muita coisa crescendo Tem muita coisa aparecendo É uma profissão que se você é instigado é, Tá atrás de, de, de alguma coisa Uh, 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 principalmente nessa, nessas novas áreas que estão aparecendo Muito rápido, muita gente sobe na carreira né Porque falta gente que sabe abraçar a tecnologia A gente estava comentando esses dias Sobre essa área de marketing de influência né? Poxa, é uma área que a gente precisa de tanta cabeça
2: é, eu, eu posso falar até de mim né? Que eu me formei em 2011 e em 2013 eu já era Head of Digital do Grupo 9.
1: Pois é. E tem muita gente assim... Essa área, por exemplo, que a gente tá falando de Marketing de Influência... É, a gente precisa tanto de visões novas... É uma área que está sendo muito tocada por gente jovem... né E está se expandindo. E eu acho que... Poxa... Se você quer trabalhar, por exemplo, com Marketing de Influência... Que outro curso você vai fazer? Sabe? É o curso de publicidade que está abraçando isso hoje. É a área que a gente está querendo mexer. Então eu vejo muito... Para quem tá meio se decidindo, se é isso, eu faço esse convite mesmo, olha, é um curso que ele abre muita janela, ele é um curso que te dá muita perspectiva, é um leque muito grande. É um universo, eu acho que é, é um pouco o que eu, sempre que eu vou falar para principalmente quem está no segundo grau, publicidade é um universo, é um universo que você vai poder navegar, que você vai poder criar o seu espaço e, e ainda acho que vale muito a pena para um aluno que quer trabalhar com comunicação, quer trabalhar com criatividade, abraçar esse curso, né? É, além de criativo, quais os perfis que vocês acham Que são beneficiados para fazer o curso que, que dão mais certo no curso?
0: Eu acho que tem espaço para muitos perfis diferentes assim, no curso De início, acho que minha resposta imediata é ser ah, Uma pessoa que gosta de se comunicar Uma pessoa que gosta de estar tá ligada nas novidades Uma pessoa que é tipo, desenrolada, assim, curiosa e tudo mais Obviamente tem que ser assim Acho que para tudo na vida, mas para publicidade também é, mas acho que é um curso que tem espaço pra outros perfis também, assim. Porque, é que nem a gente tava falando, assim, tem são, gente, é um mundo, assim, sabe? Não sei, o que, é que vocês acham?
2: Eu só ia fazer uma pequena pequena ressalva que é quando assim, a pessoa tem que gostar de se comunicar tem que lembrar dos tímidos e introvertidos justo, onde eu me encaixo justo. são maravilhosos porque, assim, isso não é um limitador e tal porque assim, se eu sempre pedir para fazer uma ligação telefônica eu vou primeiro fazer, precisar meditar para depois fazer uma ligação telefônica mas eu diria que é, tem dois perfis de pessoas que trabalham com publicidade que eu gosto muito que, bom, depois que eu me formei eu já contratei muito estagiário já pedi muita indicação à fontanela Então seja brother do professor, ajuda <risos> é, Então eu diria assim Dois perfis que eu gosto muito é curioso.
1: Exatamente, eu concordo mil
2: por cento. Gente curiosa tá sempre lendo, tá sempre descobrindo, sempre querendo saber como é que funciona. Gente curiosa não abre o TikTok e imita a dancinha. Gente curiosa abre o TikTok, vê a dancinha, vai ver de onde, que música é aquela, de onde surgiu a dancinha, quem foi a primeira pessoa o que a fazer. O que é TikTok? Porque aquilo né? funcionou. É aquela pessoa que é, exatamente. ouve falar de
1: TikTok e fica querendo saber o que é. Né? é. é.
2: Exato. É a pessoa que... Que descobre um... Sei lá, eu entrei na Twitch, vi um streamer novo fazendo um negócio novo. E eu vou lá de ver o que o cara tá fazendo. Então, curioso, eu gosto eu muito. Eu gosto muito. E o segundo perfil que eu gosto muito é do resolutivo.
0: Ah, é verdade.
2: Perfeito. E é assim, eu não tô falando se você faz rápido ou se você faz devagar. Porque cada um tem seu tempo. Mas é a pessoa que recebe o problema e resolve o problema. E aí, sinceramente pouco importa se você vai resolver rápido ou devagar tem gente que é resolutivo em 30 segundos, tem gente que é resolutivo em uma semana mas entrega, e é assim a resolutividade talvez seja a característica que o mercado mais vai valorizar em você na hora que você entrar, porque depois que você entra e faz o seu nome aí o mercado lhe valoriza pelas, pela sua bagagem inteira, mas para você furar a bolha Resolutividade vai ser a principal qualidade que você pode ter
1: E a gente tem conversado isso muito com os alunos assim, O, o, o do aprender a fazer, o do aprender a se virar O do aprender a, a, a resolver né? Uh, e aproveitando isso, já que nós somos todos
2: publicitários ah, sim. E aí sobre perfil, eu só diria o seguinte Se você não tem certeza que você quer ser médico, fisioterapeuta Alguma coisa da área de saúde Você tem perfil só isso. <risos> se você não tem um chamado muito claro de algo que é diametralmente oposto à publicidade, você está no perfil.
1: É, pois é. Eu acho muito isso. A gente vê muita gente com vários perfis que... Novamente, como você falou de outros cursos que muitas vezes vem e se encontram. Você falou dessa questão da timidez. Eu me vejo muito na gradação como uma pessoa tímida e hoje eu sou professor e as pessoas... Atribuem qualquer característica a mim Menos timidez Menos ser tímido né? As pessoas me acham super extrovertido
2: Acontece comigo também
1: Então tem até essa descoberta Eu acho um curso de descoberta A quantidade de gente que se descobre Se descobre como pessoa no curso É uma experiência de vida E isso é muito bonito de ver
2: é, E aí só pra dar um exemplo de perfil Vou pegar da galera da minha sala Que veio de outros cursos Eu fui do sistema de informação Um foi de Direito Outro foi de administração e trabalhava como mecânico. Uma foi de enfermagem. Então aí Só aí a gente, eu acho que, cobriu quase todas as áreas possíveis. E,
1: e, e, e no meio do caminho se descobriram ali no, no curso de publicidade. Agora, como todos nós somos publicitários, eu tenho que fazer a publicidade um pouco do nosso curso. né? Eu queria que você falasse um pouco sobre como foi estudar na Católica e como está sendo no caso de Débora. Eu ia começar contigo, Lucas, que já passou... Pra gente passar pra Débora, que está cursando e pode dar um testemunho mais atualizado até.
2: Eu sou da geração, e aí Fontanella vai lembrar muito bem dessa geração, que eu sou da geração da promessa da Nova Grade. Ah,
1: que a gente mudou o currículo. Que
2: eu sou da. É, eu sou da geração de quando a Nova Grade já, já existia, mas ela estava nos trâmites da aprovação. Então,
1: é, a gente estava atualizando era, o currículo Estava era, era,
2: entrando muito essa questão da comunicação digital né ainda Exato Tanto que eu não tive uma cadeira De comunicação digital Óbvio, alguns os professores fizeram o, Uns arrumadinhos Para que desse para incluir Mas pelas ementas A coisa mais moderna que eu teria trabalhado seria a TV é, Mas a
1: gente tinha que adaptar
2: E, e numa pegada <risos> Anos 90 Então assim, o curso que eu fiz, eu brinco muito com a galera. Que tem algumas pessoas que fazem o curso e, e eu digo assim: mesmo vocês fiz, passaram quatro anos na faculdade e não entenderam nada, né? <risos> o curso não tá lá para você aprender Photoshop, aprender Illustrator, aprender essas coisas, porque de nada vai adiantar tu saber ferramentas se tu não saber para que tu usar ela, se tu não sabe como funciona a semiótica, como funciona a estética, se é, tu não sabe como funciona. E a
1: inteligência, é.
2: né? Exato, e, e outra coisa né que é a, a, E aí depois vem a parte mais subestimada Da faculdade Que é aprender a pensar Então quando a gente fala de Foucault Deleuze, Guattari, desse povo todo que, que você acaba lendo Durante os quatro anos Essas pessoas não estão lá porque O professor leu e aí ele quer se vingar Fazendo você ler Eles estão lá porque eles ensinam você a pensar é, Eu tenho um amigo meu que está Terminando o doutorado dele Sobre como os algoritmos influenciam o gosto musical e a base é toda base de pensadores de 1970 para trás. Então, assim, essa galera está lá porque tem que lhe ensinar a pensar. Então, assim, é, é, quando eu era primeiro período, eu perguntei a um primo meu que é jornalista, ele era da Globo na época, eu fiz, se tu pudesse voltar para o curso, o que é que... Que tu aproveitaria mais ele. Com certeza as cadeiras de teoria da comunicação. E eu tava pagando teoria da comunicação na hora. Eu, Sério? Aí quando eu terminei o curso eu fiquei pensando. Eu devia ter ouvido o conselho dele. Porque é, é poupa muito esforço. Você tem que fazer mais na frente. E é assim. Foi um curso que tecnicamente eu, eu aprendi muita coisa. Porque é, os professores me deram muita... Base teórica na parte técnica E aí eu posso falar de você Posso falar de Renata Vitor Que ela não simplesmente estava me ensinando a clicar numa câmera Ela estava me ensinando no porquê fazer aquilo Posso falar de, de Elisa na, na cadeira de rádio Que dificilmente você vai achar alguém em Recife Que entenda mais de rádio do que ela De comunicação de rádio do que ela E assim, no fim das contas O curso, ele vai te dar Um grande pote E durante os quatro anos Você vai ter Pequenas parcelinhas que você vai pegar, o que vai lhe aproveitar e vai preencher o pote. Se você souber preencher esse pote direito, no final dos quatro anos você está com o pote cheio, vai olhar para os últimos para o curso, vai dizer assim: Ok, me valeu a pena. E assim, boa parte do que vai estar cheio do pote é, são os contatos com os professores, as pessoas que você vai conhecer ao longo do curso. E é, não se iluda de que ah é um curso que vai, nenhum curso você aproveita 100% do conteúdo para sua vida. É só basta pensar que um médico especialista em cardiologia tem que estudar pediatria e neurologia na faculdade. Então, e, e ninguém diz, ai ah, medicina é um curso que não se aproveita. Então, assim, é, nenhum curso você vai aproveitar toda a grade. O que você tem que fazer... É aquela
0: coisa, né? Vou estudar só o que eu amo, a ilusão.
2: Yeah. É, exato. Você, não, você, você vai estudar muita coisa que você não vai trabalhar, que você não vai usar na sua vida, mas dentro dessas coisas que você vai estudar, que você não vai usar na sua vida, vai ter sempre alguma pequena coisa que vai servir e aí eu vou dar só um exemplo aqui que foi uma coisa que eu estava pensando é, uma das minhas eletivas que eu, que eu paguei foi marketing político com é a professora Thelma, acho isso, eu lembrei de um ensinamento da cadeira de marketing político que eu usei para resolver um problema de endomarketing que é o marketing que se faz para os funcionários de uma empresa ou seja, eu não tive não tem disciplina de endomarketing no curso, tá? Porque é, é...
1: É muito específico.
2: Não, além de ser muito específico... Você resolve ele com o que você aprende em outras coisas. Inclusive na cadeira de marketing político.
0: E,
1: e você, Débora? Como é que está sendo agora?
0: Eu acho que... Muita coisa que o Lucas falou... Eu acho que é isso, assim... Mas acho que se eu pudesse destacar duas coisas, assim... Que para mim são... Foram, assim... Importantes na escolha... E estão sendo importantes agora durante o curso essa coisa, ele falou muito de teoria, né, mas de teoria na prática, assim, isso pra mim foi fundamental, não sei se também porque eu vi de um curso talvez muito teórico, eu vi estudava, assim, lia muito, eu fazia muita coisa e pouca coisa na prática que, assim, é uma das coisas que eu mais, mais gosto, assim, no curso, tipo, os trabalhos que a gente faz, as atividades que são propostas, até os exemplos, assim, de aula são coisas que você vai sair dali se você estiver no estágio, você vai ver se é no estágio, você vai passar na rua e você vai ver isso acontecendo, tipo assim, é algo muito, é, atual e, e mão na massa. Isso eu gosto porque você está desenvolvendo a liabilidade na prática. Isso, para mim, foi muito importante. E a segunda coisa é justamente contato com os professores. Eu acho que a proximidade com os professores é... Está sendo muito importante para mim, né? Mas está sendo muito importante de chegar, de ter essa abertura, de, de caminhar junto mesmo, de tirar dúvida, de dizer, ó, oh, tô precisando... tô com esse, esse BO aqui, vamos... Me ajuda, por favor, vamos conversar. Não só ao que se diz respeito a aula, assim, sabe? E... É, acho que esses são os dois pontos mais fortes, assim, pra mim. Massa. De
2: modo geral. É, eu só adicionaria no, no o seguinte ponto, inclusive... Fica aí como o elogio, viu, Fontanela, que é o seguinte. Eu ainda peguei uma época que não tinha nem evento no curso.
0: <risos> É verdade. O grande
2: evento que tinha era, era a amostra dos clipes que a gente produzia na cadeira de Léo. Que aí juntava o curso todo pra ver. Então, assim... Vocês agora têm. Pavilhão é, Cultural. Evento semestral. Ai, tá muito
0: chique.
2: É, não. Não, e o pavilhão, ele era um negócio, na minha época, ele era um negócio só da turma. Agora é uma coisa maior. Tem evento, tem evento de semana de palestras. Eu peguei a re... Eu peguei. Leteamento retomada... com convidados internacionais.
0: Chique demais.
2: Isso. Asiáticos. <risos> Eu peguei a retomada da semana de publicidade, que aconteceu uma vez depois parou de acontecer de novo. Então, assim. Ainda tem isso, aproveitar essas oportunidades que a faculdade dá. Porque eu vi palestras de pessoas na Católica que eu já conheço história de gente que pagou muito caro para assistir. Uhum. Eu vi palestra de Hugo Rodrigues na Católica. Então, assim, na, se você quer fazer publicidade para trabalhar em agência, você provavelmente vai estudar ou vai ver coisas de Hugo Rodrigues. E eu vi palestra de Hugo Rodrigues. Eu vi palestra de um cara que, assim hoje em dia, é uma agência comum, mas na época era uma agência altamente disruptiva, que era a Santa Clara Sim. Fernando, eu não lembro sobre o sobrenome dele mas, e foi uma palestra que teve na Católica e outra coisa, era uma palestra que teoricamente era só para as pessoas do Clube de Criação de Pernambuco mas foi aberta para alunos da Católica ah. então é, essas oportunidades que você tem que o curso dá, também fazem parte das coisas que eu falei que você bota no pote
1: Perfeito. A gente vai encerrando por aqui, porque a gente já está bastante no tempo.
2: Tem um negócio aqui na pauta que tem dizendo que é conselhos. E eu Vocês já deram um conselho. muitos conselhos. Estou aqui para ouvir mas eu minha gente. Conselho, um conselho, eu tenho um conselho definitivo, que é o seguinte. Não entre no curso com ideia fixa. Eu quero ser diretor de arte. Eu quero ser produtor. Eu quero ser editor. Eu quero ser... Aproveite os quatro anos para testar tudo o que aparecer na minha sala teve gente que queria ser produção de agência. Passou quatro anos esperando abrir vaga de estágio de produção em agência e se formou sem estagiar. A minha primeira seletiva de estágio foi para diretor de arte, E Fontanella não me contratou. E eu nunca trabalhei com direção de arte,
1: viu? O é professor existe para isso também.
0: Por que agora? Enfim,
1: eu, eu foi muito legal, assim eu gosto muito dessa oportunidade de trocar essa ideia, de colocar os alunos da gente em contato, os diferentes gerações que passaram, mas acima de tudo eu gosto muito dessa atitude, e que eu tenho muito orgulho de ter uh, participado da formação de vocês dois, e de uh, todos os dias estou tá recebendo gente com essa uh, uh, pegada e esse desejo é um curso muito de desejo e eu acho que ele tem que continuar um pouco assim tá
2: ah eu acho que eu tenho o um argumento definitivo para a pessoa que está em dúvida fazer publicidade pode fazer TCC em grupo
1: ah. <risos> <risos> Eu queria que a gente pudesse fazer dissertação de mestrado e, de doutora, e tese de doutorado em grupo também. Facilitaria muito a vida da gente. Então, tá, gente, agradeço muito a presença de vocês. E para você que está pensando em fazer o, o vestibular, é, a gente vai ter várias oportunidades, a gente está sempre também aberto para conversar. Você pode entrar em contato com os canais do curso de publicidade que a gente vai deixar sempre aí disponíveis para você, para você se informar mais e conversar com a gente. E vai ser um prazer receber vocês também lá, tá bom? Um abraço! E se você se interessou em estudar publicidade e propaganda no Unicap, as inscrições para o vestibular já estão abertas. Mas se liga aí, o prazo vai até o dia 28 de junho. Você pode saber mais acessando www.unicap.br barra vestibular. Vai ser massa ter você lá com a gente.
2: Por que agora?